0: Olá, aqui é o pastor Alex, eu sou o pastor da Renovada Cantareira, uma das igrejas da família Metodista Renovada. Hoje nós somos, somos em quase 45 igrejas ao redor do nosso país, em alguns países é, do nosso mundo. E eu queria compartilhar com você algo muito especial. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo é, com o perfil oficial da nossa igreja da Renovada Cantareira. E eu queria compartilhar algo muito especial com você é, nesse dia, algo muito especial com você nessa quinta-feira. Eu queria compartilhar e o tema dessa live, enquanto você as pessoas estão chegando, ela vai ficar depois disponível no nosso perfil para que as pessoas possam assistir. O tema dessa live de hoje é o que a igreja pode oferecer. O que nós podemos oferecer como igreja em um tempo como esse? O que nós podemos oferecer como igreja? nesses dias que nós estamos vivendo. Na verdade, como pastor, eu quero dizer para você que o mundo sempre precisou da igreja. Quando eu falo igreja, ó, que eu não estou falando apenas da instituição, eu estou falando do contexto da, da comunhão, do corpo de Cristo. Mas nesses dias em especial, eu quero compartilhar com você, eu quero falar com você a respeito do poder da igreja de Jesus. Ela sempre teve a sua relevância na história mas nos momentos de crise, nos momentos críticos, nos momentos de desafio, é que nós mostramos o nosso real valor. E nesses dias nós temos sido desafiados com tantas críticas, nós temos sido desafiados com tantas crises, crises na saúde, eu tenho falado isso repetidas vezes, crises na saúde, crises na economia, crises políticas, crises emocionais, e o meu objetivo com essa live aqui no nosso perfil, é repetindo, é a primeira live é, que nós estamos fazendo é, como Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, no nosso perfil oficial. Então... Eu quero que você possa somar conosco e que essa live possa ajudar a construir dentro de você um contexto, que essa live possa ajudar a construir dentro de você um contexto, uma visão de igreja, uma visão de reino muito maior do que talvez nós tenhamos imaginado ou nós estejamos vivendo como cristãos. Então, como igreja, e quem faz parte da nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, sabe da minha preocupação, da preocupação da Adriana, de construirmos uma história. Nós não queremos apenas fazer cultos, nós não apenas queremos fazer ali reuniões, nós queremos construir uma história na zona norte de São Paulo, nós queremos construir uma história é, é, na, na Serra da Cantareira, na cidade de Mairiporã. Então, esse é o nosso alvo. Nosso alvo não é apenas sermos mais uma igreja. Nosso alvo não é apenas fazermos apenas cultos. Nosso alvo é construirmos uma história. Construirmos uma história. E para isso, nós precisamos entender como a igreja pode contribuir num, num tempo como esse. Como a igreja pode ser relevante num tempo como esse? Eu falo isso porque o nosso pano de fundo, o nosso background é de uma igreja relevante. A nossa denominação como um todo é constituída de igrejas relevantes. Nós temos uma liderança sobre nós, que é o apóstolo Joel, que é o pastor-presidente da nossa denominação, ele é um homem de expressão e de relevância, é alguém que está sempre à frente do seu tempo, é alguém que está sempre à frente é, na visão, na estratégia e no, e no que é ser igreja. Então nós fazemos parte de uma igreja que tem uma história de relevância. Nós temos, por exemplo, o pastor Eliseu Itabão da Serra, que é um homem de relevância na cidade, é alguém reconhecido como uma figura importante para a cidade, alguém reconhecido como alguém fundamental ali para a sociedade e para uma cidade inteira. Nós temos igrejas no Paraná, nós temos igrejas é, no Rio de Janeiro e todas as nossas igrejas, onde elas estão estabelecidas, elas têm um papel de relevância. E o nosso alvo como Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira não é diferente, é de construirmos uma história... Relevante. Construímos uma história que vai impactar as pessoas, vai impactar famílias, vai impactar a economia da cidade, a economia do bairro. E esse é o nosso alvo como igreja. Então, eu quero agradecer você que está comigo, Jonas lá da Irlanda, a Sandra, a Adria, nossa querida pastora, a Priscila, a Márcia. E eu queria que você pudesse compartilhar nessa live. O Sidney entrou, a Thalita direto da Austrália. E aí, Thalita, já está de noite aí, né? Então, eu queria compartilhar alguns pontos importantes para você. Eu queria falar é, a respeito da igreja. Nós somos a igreja. Nós temos repetido essa frase, não é um slogan. A Deia está aí também, com o Alvinho, a família. A Fernanda também, o Fábio. Olha, a igreja da Cantareira está chegando. É, então, o que, que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para construir uma história. E eu quero compartilhar com você como que nós podemos ajudar, como que a igreja pode ajudar. Então, eu quero... separei alguns pontos aqui. O primeiro deles que eu queria falar com você nessa live, já construindo a história da nossa igreja, é que a nossa igreja não é uma igreja qualquer. Nós fazemos parte de um contexto de relevância. Desde o primeiro culto, no dia 25 de novembro de 2018, eu e a Adriana, nós assumimos um compromisso de que nós não iríamos ali chegar e sair e, sa e sair despercebidos. O nosso alvo ali na Serra da Cantareira era estabelecer o reino de Deus. Eu sempre falei que o nosso alvo é que a Serra da Cantareira se tornasse sinônimo de igreja metodista renovada. É mais ou menos assim, sempre falamos assim, ó... No nosso alvo, a nossa ideia é que quando as pessoas falarem, ah, eu vou lá na Serra da Cantareira, as pessoas vão falar assim, ah, lá onde tem a igreja metodista renovada, aquela igreja que tá é, fazendo a diferença, esse é o nosso alvo, você entendeu? Que as pessoas pudessem associar o lugar com a, com a igreja se movendo e fazendo a diferença. Nós estamos com um ano e seis meses de igreja, nós... Estamos trabalhando para construir uma história, mas eu posso falar algo para você, nós já somos muito conhecidos ali. Nós talvez ainda não tenhamos um número tão expressivo de pessoas ainda, mas nós já estamos ali com dezenas de pessoas em um ano e seis meses de igreja, alcançando e conquistando pessoas. É, as nossas células já estão crescendo e alcançando novas pessoas. Mas o que me chama a atenção, que tem me dado alegria, e você que faz parte da Renovada Cantareira, saiba disso, porque é você que está ajudando a construir essa história. E se você que faz parte da série, ou de qualquer outra igreja eu quero agradecer você também porque eu tenho muitas pessoas que estão nos honrando com oração a Sandra, a Gomid, a Márcia são pessoas que sempre nos liberam palavras de incentivo né? o meu sogro que acabou de entrar e também sempre acreditando no trabalho e tantas pessoas né, que estão nos ajudando a escrever essa história seja diretamente ali colocando a mão na massa ou seja trabalhando como intercessores mas o que nós falamos ali, o que nós deixamos muito claro, é que nós iríamos escrever uma história que ia mudar a vida de muitas e muitas pessoas. E nós já estamos sendo conhecidos, a igreja já é conhecida. Ali é um lugar de restaurantes e é muito interessante porque às vezes eu chego para almoçar em algum restaurante e as pessoas já falam, ó, oi pastor, tudo bem? E pessoas que eu nunca nem vi, pessoas que eu nem conheço, mas já sabem que eu e a Adriana somos os pastores de uma igreja que acabou de chegar. Então nós estamos trabalhando para edificar essa história. O que me preocupa, e eu sou uma pessoa muito assim, metódica em alguns aspectos, é de que nós estejamos construindo, mas a gente nem saiba o que está construindo. Vou te contar uma ilustração para exemplificar o que eu quero falar. Tinham um, três pedreiros construindo um, trabalhando numa edificação, numa construção. E aí chegou um rapaz e perguntou para o primeiro pedreiro o que, que você está fazendo? O primeiro pedreiro respondeu assim, eu estou construindo, é, levantando uma parede. Alguns metros do lado tinha o segundo pedreiro e aquele homem perguntou a mesma coisa para o segundo pedreiro. O que, que você está fazendo? O segundo pedreiro respondeu assim, eu estou fazendo um cômodo. E aí alguns metros mais para frente. A mesma pessoa perguntou para o terceiro pedreiro e ele perguntou assim, mas rapaz, o que, que você está fazendo? E o terceiro pedreiro deu alguns passos para trás, olhou para aquele terreno e disse para aquela pessoa, Eu estou construindo um palácio, essa história mostra o seguinte, às vezes dentro da igreja, dentro do contexto igreja, as pessoas estão trabalhando, estão até fazendo isso com zelo e com afinco, mas elas muitas vezes não tem a dimensão, a proporção do que aquilo que elas estão fazendo, é, o que, é que elas estão ajudando a construir elas não têm a dimensão do, do que elas estão edificando com o trabalho das suas mãos isso como pastor me preocupa porque eu não quero ter pessoas que acham que estão trabalhando é, numa corrida é, de 100 metros, nós estamos numa maratona, nossa vida cristã é uma maratona, a nossa vida cristã é muito mais longínqua do que nós podemos imaginar então como pastor da metodista renovada da Serra da Cantareira eu quero falar para você o seguinte, nós vamos construir uma história, mas essa história que nós vamos construir, eu quero que você saiba que não é uma história qualquer, eu quero saber, eu quero que você saiba exatamente aonde você está colocando a sua mão, aonde você está gastando as suas energias, como você está fazendo, gastando seu tempo, seus recursos, as suas energias, para quê? Com qual objetivo? Então, eu quero que você guarde essas palavras no seu coração. Eu quero... É, o Edson e a Márcia chegaram aí. Biro, você é um incentivador do meu ministério. Te agradeço por isso. A Priscila também. E eu quero... Nessa live foi muito de, de, de assim, em cima da hora. Mas a ideia é que eu nós, tanto eu quanto a Adriane e os membros da Cantareira, comecem a usar o perfil para fazer lives de edificação. E o primeiro que eu quero, a desde que acabou de fazer a live com o apóstolo Joel, está chegando aí junto também, o que eu quero falar com você então é como nós podemos contribuir como igreja nesse tempo. Eu já falei no começo da live que nós tínhamos ali... É, é, o nosso, a nossa ideia de mostrar que a igreja sempre foi importante. Eu falei isso no começo da live vou repetir aqui. Sempre é, a igreja foi importante na história da humanidade. Se você não sabe, deixa eu te falar alguma, algumas coisas interessantes. A igreja cristã ela sempre esteve presente nas grandes revoluções. Se nós olharmos, por exemplo, a Revolução industrial, nós vemos que nesse tempo se levantou um homem chamado é, John Wesley. Quando nós vemos, por exemplo, eu vou trazer um pouco mais para os dias atuais, é, quando nós vemos a, a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, quem foi a voz é, dessa batalha dos direitos civis nos Estados Unidos? Foi um pastor chamado Martin Luther King, ou seja, a igreja a, os cristãos, eles sempre estiveram envolvidos nas grandes revoluções que mudaram o curso da história da humanidade. A igreja se atrasou um pouco nessa última revolução, que a gente chama de revolução digital, tecnológica, mas hoje a igreja é uma das grandes pro, é, promotoras de conteúdos digitais e de relevância é, na história do mundo. É só você ver um evento que aconteceu agora, Chamado The Center, onde nós vimos três estádios cheios, sendo que a primeira venda dos ingressos acabou em poucas horas. Isso mostra que a igreja mesmo que tardiamente, se envolveu nessa revolução digital. Ou seja, a igreja sempre está presente nos momentos cruciais da história. E eu estou falando isso porque nós estamos em outro momento crucial da história, onde o mundo inteiro está paralisado por uma crise humanitária, por uma crise de saúde, por uma crise financeira, por uma crise política. E agora a igreja precisa mostrar o seu valor, a igreja precisa mostrar o seu papel. E eu vou falar como nós, como igreja metodista renovada Serra da Cantareira, podemos influenciar e podemos mudar e podemos oferecer algo de consistente para a nossa comunidade para a nossa sociedade. Esse é o alto e esse é o objetivo dessa live que eu estou fazendo como pastor da nossa querida igreja na Zona Norte de São Paulo, Mairipurã, Serra da Cantareira. Eu quero começar dizendo para você o seguinte... Que a igreja, nesse contexto pós-moderno, a igreja, ela sempre foi tida pelas pessoas que não conhecem o trabalho que a igreja desempenha, como a, uma instituição que tira das pessoas aquilo que elas não têm. A igreja sempre foi vista como um lugar que tira o dinheiro do pobre, que tira o dinheiro do necessitado, que rouba os dons e que rouba os talentos das pessoas. Isso é uma mentira que o diabo colocou é, circulando é, no coração das pessoas, circulando no mundo. Infelizmente, nós temos sim pessoas que usam o nome de Deus de uma forma equivocada, mas eles não são a maioria. A maioria são de homens, de pastores, de igrejas que levam a sério, que levam a sério a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus manifesta. A maioria das pessoas, a maioria das igrejas são igrejas sérias, comprometidas com a palavra, comprometidas com o reino, comprometidas com a transformação social, comprometidas com o alcance dos necessitados, comprometidas com o alcance daqueles que estão doentes emocionalmente, a igreja sempre teve um papel relevante. E o que eu quero hoje é poder evidencializar o poder ou potencializar a mensagem que nós carregamos junto conosco, que é a mensagem da transformação em Jesus. Então, a igreja não é uma instituição que tira das pessoas. Pelo contrário, a igreja hoje a igreja é o ponto de equilíbrio para que o mundo não esteja pior do que está. E quando eu falo a igreja é o ponto de equilíbrio, é porque eu estou falando da igreja que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem Jesus como centro, uma igreja cristocêntrica. A igreja é o ponto de equilíbrio. Eu queria que você refletisse nas comunidades, nas sociedades. Quando eu falo comunidade, não estou falando de lugares só de baixa renda. Eu estou falando de uma sociedade, de um contexto, de várias pessoas que compartilham de um mesmo espaço. As igrejas nesses lugares elas têm papéis relevantes. As igrejas já, já parou para pensar nesse tempo de pandemia? Quantas marmitas as igrejas já distribuíram? Quantas toneladas de alimento as igrejas já distribuíram para as pessoas necessitadas nesse tempo de pandemia? Você já parou para pensar quantos quantas pessoas emocionalmente doentes, abaladas, foram transformadas e aconselhadas? pelo posicionamento de pastores que fazem visitas online, que fazem ligações, que se preocupam com as pessoas. A quantidade de empresários que estão passando por esse momento turbulento, mas convictos de que Deus está presente porque a igreja se move para ajudar essas pessoas em visões estratégicas. Então a igreja, muito mais do que retirar, porque esse nunca foi o papel da igreja, Jesus mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, o papel da igreja é esse, o papel da igreja é servir, o papel da igreja não é tirar, o papel da igreja é entregar, então eu estou falando tudo isso mais uma vez, para abrir os seus olhos, principalmente você, que é membro da nossa igreja, eu estou vendo aqui a Marta que entrou, estou vendo aqui tantas pessoas da nossa igreja que estão conectadas conosco, participando dessa live. Eu quero que você entenda que a obra que nós estamos construindo, os tijolos que nós estamos colocando ali nessa construção, não são apenas um muro ou um cômodo, mas é um palácio para o rei dos reis poder habitar. Então, o meu convite é para que você entenda isso. O primeiro ponto que eu quero que você entenda de como nós podemos contribuir é contribuindo, é servindo. A igreja não está interessada no que ela tem para tirar. O Eduardo também está aí com a CIP Engenharia, seja muito bem-vindo. Então, o papel da igreja não é retirar, o papel da igreja é entregar. Nós, nós estamos aqui com o propósito de estender o braço nós estamos aqui com o propósito de nos doarmos. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, que nós podemos oferecer nesse tempo é o nosso serviço. Como igreja, nós podemos oferecer o nosso serviço. A Carol também está aqui. Seja muito bem-vinda, Carol. Então, nós precisamos entender isso. O segundo ponto que nós estamos trabalhando e como nós podemos servir é o seguinte, a igreja ela transforma, trazendo para as pessoas uma atmosfera de fé. O que o mundo precisa, e mesmo aqueles que não sabem ainda, precisam estar envolvidos numa atmosfera de fé. O mundo hoje traduz a fé como pensamento positivo, o mundo traduz a fé hoje como energia, o mundo traduz a fé hoje como olhos bons, mas a Bíblia sempre fala de fé. A Bíblia sempre nos impulsiona a vivermos pela fé, foi pela fé que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, foi pela fé que Noé construiu a arca, foi pela fé que Gideão venceu o exército inimigo só com 300 homens, ou seja, a igreja, a primeira coisa que nós vamos oferecer, a segunda princípio que nós podemos oferecer como igreja é o espírito de fé, é a atmosfera de fé, cristão, é Não cristão, corintiano, palmeirense, são paulino, espírita, católico, todos nós precisamos ser envolvidos por uma atmosfera de fé. Nós vamos entender que a igreja pode compartilhar com o mundo a fé. A sua fé é que vai mudar o mundo. O que, mundo, o que muda o mundo? O que muda o mundo é a nossa fé fé. A igreja precisa colaborar liberando palavras de fé. Ontem nós estávamos, eu e a Adriana com o Fábio e a Fernando numa visita online e foi muito interessante porque a gente chegou à conclusão de que nós somos impulsionados. É quase que inevitável nós falarmos a respeito de crise, de doença, de falta de dinheiro e aí eu estou me policiando a levar palavras de fé, palavras de vida, isso mesmo fé, aonde só existe Existem palavras de morte. Nós precisamos ir na contramão do mundo. Nós precisamos ir na contramão do sistema. Nós precisamos liberar palavras de fé, palavras de ânimo. A igreja colabora com a sociedade quando ela libera palavras de fé. Segundo o princípio, nós precisamos... É, ampliar, aliás, depois da atmosfera de fé, a igreja ela transfere uma atmosfera de família. Eu amo igreja porque eu amo ser família. Eu, eu, eu amo ter esse contexto. E é legal porque família às vezes briga, família às vezes tem seus desentendimentos, mas nada melhor do que família. Você sabe disso? A família faz parte do contexto do ser humano, queridos, nós somos seres gregários, pastor, o que, é ser, o que é um ser gregário? Um ser gregário é aquele que foi criado para se relacionar com, a, com seus semelhantes, nós somos esses seres gregários, Deus nos deu essa condição de sermos seres gregários, de nos relacionarmos, é por isso que a quarentena é tão desafiadora, porque ela te impede de se relacionar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem, então, deixa eu falar para você, a igreja pode oferecer, nesse tempo, uma atmosfera de família. Quantas pessoas vivem sozinhas, mas quando elas chegam na igreja, elas recebem esse abraço, esse contexto de família. É isso que nós podemos oferecer como igreja. Uma atmosfera familiar. Pessoas, muitas vezes, têm problemas de relacionamento com os pais. Homens que têm problemas de relacionamento com os pais. Mulheres que têm problemas de relacionamento com os pais. Mas quando elas estão no contexto de igreja, elas recebem o uma conchego da família, como talvez não conseguem receber em casa. Dentro do contexto de igreja, as pessoas são envolvidas pelo contexto familiar. É quase que automático isso. É quase que é, é inerente à característica da Igreja ser família. Isso não muda. Então, você já parou para pensar porque nós chamamos os nossos queridos da Igreja de irmãos? É porque nós somos uma família. Então, o que que nós podemos oferecer hoje? Além do nosso serviço, além da atmosfera de fé, nós podemos é, 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 é compartilhar com as pessoas, oferecer para as pessoas uma atmosfera familiar, um abraço de pai, um abraço de mãe, um abraço de irmão. Querido, meu irmão está a milhares e milhares de quilômetros, faltam 35 dias para o Jonas voltar, mas quantas vezes eu recebi abraços de pessoas que foram abraços de um irmão, pessoas que se colocaram nessa posição. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem para mim, pastor, pastor, Apesar de você ser mais novo que eu, o seu abraço é como um abraço de um pai. Quantas vezes a Adriana já ouviu isso? Um abraço de alguém importante, porque a igreja fornece e entrega para o mundo um contexto de família que está tão deturpado hoje. Se você entende o que eu estou falando, dá um joinha aí com o dedo. É isso que a igreja pode oferecer está aqui para tirar nada das pessoas, a igreja está aqui para oferecer algo você pode oferecer algo para as pessoas que estão à sua volta, muito legal isso, terceiro a igreja pode o oferecer a igreja pode oferecer uma ampliação de horizonte, querido quando eu cheguei na igreja, eu não tinha dimensão do que era mundo quando eu cheguei na igreja, eu jamais pensava em conhecer outros países ou viajar para outras nações. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia nem que você podia pedir pizza mais do que uma vez por, por semestre. Quando eu cheguei na igreja, a gente tinha um conceito muito limitado. Mas quando eu cheguei na renovada, quando a minha família chegou na igreja, os nossos olhos se abriram para um horizonte que a gente nem imaginava que poderia contemplar. Porque o papel da igreja, escute o que eu vou te falar, é ampliar o horizonte. O papel da igreja, além de, for de servir, de criar uma atmosfera de fé, de criar uma atmosfera familiar, é de mostrar para as pessoas que elas podem ir mais longe do que elas imaginam que podem. Isso é muito importante. Muitas pessoas estão limitadas, muitas pessoas estão, é, é, elas se limitam. Um dia, há muito um dia, parece que isso faz muito tempo, mas o ano passado, nesse ano ainda, se eu não me engano, eu ministrei uma palavra na nossa igreja, na Cantareira, você que faz parte da Cantareira vai lembrar, que dizia assim, até, aonde, é, até onde os seus olhos é, é, enxergarem. O tema da mensagem era esse, até onde os seus olhos enxergarem. E, e a mensagem consistia em mostrar para a nossa igreja na Serra da Cantareira que nós tínhamos e poderíamos ir muito mais longe do que nós achamos ou achávamos que poderíamos, que nós poderíamos conquistar muito mais do que nós achávamos que poderíamos conquistar. E é isso que eu quero falar para você. A igreja vai abrir os seus olhos. Por quê? Você vai conviver com pessoas. Você vai conviver com pessoas que vão poder mostrar para você que é possível conquistar, que é possível ir além de onde você tem ido. Então, eu olho, estou no contexto de igreja é, e vejo que eu estou do lado de pessoas que me motivam a ir mais longe. Eu estou do lado de pessoas que abrem os meus olhos para que eu possa conquistar coisas que eu jamais imaginava que poderia conquistar. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu viajei de avião é, foi por causa da igreja. Porque o meu pastor, o apóstolo Joel, mostrou para mim que eu poderia viajar de avião. Para você ter uma ideia disso. Então, talvez você ache que você não pode, que você não tem condições, que você não tem capacidade intelectual, emocional, financeira, mas a igreja abre portas, amplia os seus horizontes. Pensa em quantas coisas você começou a fazer depois que você se envolveu no contexto de igreja. Pensa em quantas conquistas você tem obtido na sua vida pelo simples fato de você estar envolvido nesse contexto chamado Igreja de Jesus na Terra. Eu amo, eu amo esse essa parte, essa característica da igreja. Eu amo. Uma das coisas que mais eu amo como pastor é a capacidade que a igreja tem de impulsionar as pessoas a conquistarem os seus sonhos. De impulsionarem as pessoas a avançarem e chegarem em lugares que elas jamais imaginariam que poderiam chegar. Quantos testemunhos nós temos? Você tem testemunhos disso. Testemunhos poderosos, inclusive. E quarto ponto que eu queria falar com você, o quinto ponto na verdade, a igreja pode oferecer para o mundo uma provisão espiritual, uma provisão emocional e até mesmo uma provisão financeira. A igreja, de novo, vou repetir, a igreja não está aqui para retirar nada das pessoas, a igreja está aqui apenas para contribuir, para entregar, para servir. E a igreja tem um papel fundamental, porque nós temos a provisão espiritual. Preste atenção, em Marcos capítulo 2, eu gosto muito desse texto. Eu vou até ousar abrir ele aqui na palavra de Deus, enquanto você está comendo aí o seu almoço maravilhoso, que eu ainda nem almocei ainda. Mas em Marcos capítulo 2, diz assim, eu gosto muito, muito, muito desse texto. Vai, vai, vai dando um joinha aí enquanto o pastor acha na Bíblia. diz assim, presta atenção, ó, dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra, trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens, e não podendo aproximar Jesus por causa da multidão, removeram é, o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Olha, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Isso mesmo, sendo enquanto eu estou lendo, a Drita está fazendo macarrão, molho branco ali para a gente almoçar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali pensando em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles estavam pensando disse-lhes por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-se, toma o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos Coisas assim. Meu Deus, eu sou apaixonado por esse texto. Eu já preguei não sei quantas mensagens em cima desse texto. Mas esse texto basicamente fala para mim o seguinte: Presta atenção. Jesus diz para um paralítico: os teus pecados estão perdoados. Ele está contrariando toda a lógica, mas Jesus está dizendo para esse paralítico o seguinte: Olha, você veio buscar uma cura para o seu físico, mas você tem que saber o seguinte. Uma cura maior do que o físico você precisa, que é na seu espírito. Você precisa ter direito à vida eterna. Você precisa ter os seus pecados perdoados. Gente, isso não tem preço. Mais importante, mais importante do que ir, ser, ser, ser curado de uma paralisia física é termos a nossa salvação garantida. Então, a Bíblia até fala, é melhor você ir para o céu com o olho só do que ir para o inferno com os dois. Então, o que, que acontece? Nós precisamos, precisamos entender que a igreja, como Jesus nos ensina nesse Evangelho de Marcos capítulo 2, a igreja tem para as pessoas a provisão espiritual, a salvação, os teus pecados estão perdoados. A igreja tem a provisão emocional. Quando Jesus fala para aquele homem, levanta, pega a tua cama e vai para tua casa, Jesus não curou só o físico daquele homem, Jesus curou o emocional, porque com certeza ele poderia ser um paralítico desde a nascença e ele nunca conseguiu brincar com seus amigos, nunca conseguiu se envolver na totalidade com a sua família. Quando Jesus cura aquele homem, Jesus cura a vida emocional dele e dá para ele a possibilidade de viver o que ele nunca viveu, não somente no físico, mas também no emocional ou seja, a igreja tem nesse dia de quarentena a provisão espiritual, a provisão emocional e até mesmo a provisão financeira porque aquele homem agora poderia trabalhar, poderia desenvolver uma atividade então nós temos muito mais a oferecer do que nós imaginamos nós temos muito mais para contribuir com o mundo do que as pessoas acham ou do que muitas vezes nós cristãos achamos e é por isso que eu quero falar com você nessa live e já encerrar lembre-se nós não estamos levantando uma parede. Nós não estamos construindo apenas um cômodo. Nós estamos edificando um palácio para o rei dos reis poder morar. As nossas mãos estão construindo algo muito maior do que nós achamos. Então, de novo você que faz parte da Renovada Cantareira, some conosco para construirmos essa história na Zona Norte de São Paulo, para construirmos essa história em Mairiporã, para construirmos essa história naqueles condomínios ali da Serra da Cantareira. E se você faz parte da sede ou de qualquer outra igreja nossa, ou de qualquer outra denominação, entenda o que você está fazendo somando forças com o seu pastor e com a sua igreja local. Você não está fazendo coisas aleatórias. Tudo que nós fazemos tem um propósito específico. Tudo que nós fazemos tem uma direção específica. E nós, com a Igreja Metodista Renovada na Cantareira, temos muito a oferecer. O nosso trabalho é construir uma história relevante naquele lugar onde as pessoas vão passar e vão dizer ó oh, mãe, lembra aquela igreja que eu falei que faz a diferença? é essa igreja aqui aquelas pessoas que vão passar em frente à nossa sede ali na Serra da Cantareira elas vão ver elas vão falar oh, é aqui que é aquela igreja onde as pessoas mudam a história então pense nisso vamos sonhar com isso vamos orar por isso vamos dar as mãos em relação a isso e como Igreja Renovada da Cantareira, vamos escrever essa história. Pastor que está me ouvindo, de qualquer igreja que for, você que está assistindo a essa live de qualquer igreja que for, entenda que as suas mãos estão construindo algo muito maior do que talvez você já imaginou até aqui. Some forças. E só encerrando, além de todos esses princípios espirituais que eu passei para você, nós temos para oferecer à nossa igreja na Cantareira células online. Convide as pessoas para participar da célula online. Nós temos o culto hoje à noite, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. youtube.com.br renovada cantareira. Youtube renovada cantareira. Nós, hoje às 20 horas, temos a quinta online. Todas as quintas-feiras, uma palavra de transformação. O, o alvo da nossa quinta online, quem é da cantareira já sabe, é o seguinte. Como eu pego a palavra de Deus e coloco em prática na minha vida. Porque, pasme você, tem muitos cristãos que eles não conseguem entender que a Palavra de Deus é para ser colocada em prática hoje, no nosso dia, no nosso cotidiano. Então, hoje eu vou trazer uma palavra muito especial para você na nossa Quinta Online. Além das células da Quinta Online, nós temos os nossos cultos de celebração. Eu queria dizer para você, todos os domingos, às 17 horas, no nosso canal do YouTube, nossa página no Facebook, nós temos o nosso, é, o nosso culto de celebração. Domingo passado, eu ministrei uma palavra que está reverberando no meu coração até hoje. Imperativo. Se você não assistiu essa palavra, está no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Renovada Cantareira, e também na nossa página do Facebook. Você vai encontrar ali uma mensagem que vai abrir os seus olhos a respeito da vida espiritual. Então, nós temos células, nós temos quinta online, nós temos culto de celebração, nós temos células de jovens, células de adolescentes, nós temos um trabalho muito lindo do Ministério Infantil, eh, trabalhando com as nossas crianças. Então, a nossa igreja tem muito mais para oferecer do que talvez nós tenhamos imaginado. Eu quero encerrar essa live orando por você. Então, quero que você feche seus olhos e para que nós possamos ter esse contexto de igreja bem definido no nosso coração. Pai! obrigado por essa live de última hora mas eu precisava como pastor junto com a Adriana expor aquilo que nós estamos vivendo nós não queremos pessoas conosco que não saibam aonde nós queremos chegar ou não saibam pelo que tem se dedicado tanto o comentário da Adriana hoje de manhã foi assim, Deus nos deu as melhores pessoas tanto na sede na nossa área, mas na cantareira também nós temos as melhores pessoas Deus, muito obrigado porque foi lindo ver a cantareira envolvida ali no culto do estacionamento, trabalhando no som, na montagem do caminhão, na organização da entrada, no recolhimento dos alimentos. Nós temos pessoas de tanto valor. E eu quero que eles saibam que o que nós estamos edificando não é algo passageiro, mas é algo eterno. O que nós estamos fazendo hoje na nossa simplicidade irá refletir na eternidade. Pai, que nós possamos construir essa história sabendo que a igreja não está aqui para tirar nada de ninguém, mas para servir, para gerar uma atmosfera de fé, de família, para suprir necessidades espirituais, emocionais e financeiras. Deus, tudo que nós temos feito tem um propósito e nós cremos que esse propósito vai ser estabelecido na nossa igreja, na renovada cantareira. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada vida que está conectada conosco nessa live, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus possa te abençoar de uma forma muito extraordinária. Essa live vai ficar salva aqui é no nosso perfil da Cantareira. E você possa compartilhar isso também. Compartilha essa live, indica ela, encaminha ela para outras pessoas. E vamos juntos construir uma história maravilhosa na Renovada Cantareira. Hoje à noite, quinta online, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Deus abençoe, espero você lá. ali um beijo, vem voltar, volta para o Brasil, que eu estou precisando de você aqui. Nós estamos precisando de você aqui. Todos membros da Renovada Cantareira e da sede que estão conosco, Deia, Fernanda, é, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, a todos que estão conosco, até a minha mãe, mãe, eu te amo, você é linda, né? tô descendo para almoçar, não, tô brincando, vou almoçar em casa mesmo, tchau gente, Deus abençoe, fiquem com Deus, até a nossa próxima live, fiquem com Deus, tchau, tchau.